0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llenanos con tu Espíritu Santo, Enséñanos, Señor, buena doctrina Señor de la salvación y también del trono de gracia Señor. Ayúdanos a entender que es un trono de gracia Señor y guíenos Señor en todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, el título de este estudio es el trono de gracia, el trono de gracia y estamos en Hebreos 4, 16. Algo, algo que es muy importante es que necesitamos aprender buena doctrina para que tenemos más paz Amén. en nuestras vidas. Si tenemos mala doctrina, nunca vamos a tener paz, porque siempre voy a pensar, oh, necesito hacer buenas obras para ser salvado, o oh, necesito hacer buenas obras para que uh, Dios me ama. Esa es falsa doctrina. Necesito hacer buenas obras más, aportar perfectamente bien para que pueda entrar en la presencia de Dios. Esa es falsa doctrina. Y claro, Dios quiere que estamos caminando bien con Él, pero Él, nunca podemos uh, entrar en su presencia por mi propia justicia. Nunca, nunca, nunca. Y vamos a hablar de eso hoy. Entonces empezamos en periodos cuatro dieciséis. Dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la que? de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es la razón que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia? Porque puedo. La razón es si tú eres un hijo o hija de Dios realmente. Y siempre estoy diciendo en la iglesia Hoy en día hay muchos, muchos, muchos falsos Es muy triste, pero es la verdad Y la razón es, muchas iglesias no enseñan arrepentimiento bien Y muchos solamente es como un show Y vas a Hollywood Y, y personas solamente piensan es otra cosa de hacer Y muchas iglesias son así hoy en día y no deben Y uh, pregunta es um, si soy un verdadero hijo o hija de Dios. La palabra de Dios dice, dice que necesitamos nacer de nuevo. Es lo que dijo Jesucristo. Y dice en Juan 3:3. 3, «Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Entonces, eso es un requisito para entrar en el cielo, nacer de nuevo. Y muchos usan esa palabra, pero no realmente entienden lo que significa. Y, ¿Y qué es? Bueno, significa que estás nacido del Espíritu Santo. Es que antes de conocer a Jesucristo, estábamos muertos en nuestros pecados. Andábamos mal, tomando, mintiendo, fornicando, lo que sea... Pero la Biblia enseña que mi espíritu estaba muerta. Yo no tenía comunión con Dios. Y muchos di piensan que ellos tienen y no tienen. Y la palabra de Dios dice lo mismo en Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros. Mira, estábamos muertos. Él dio, ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, antes de conocer a Jesucristo, estábamos muertos. Y eso a mí es muy raro. Si ves personas que no son cristianos verdaderos, ellos están muertos aunque ellos caminan. Porque no tienen comunión con Dios. Y uh, entonces, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo? Bueno, número uno, necesito creer que Cristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó de los muertos. Pero el problema es que casi todo México cree eso, ¿no? Casi cada persona va a decir, oh, yo creo eso, claro. Bueno, bueno hay otros requisitos. ¿Qué más? Necesitamos, Que Hacer Cristo mi jefe, mi Señor, que yo vivo para Él. Y muchos dicen, oh, yo creo en Dios, yo creo, yo creo, pero ellos nunca tratan de obedecer a Dios. Él no es su Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Significa qué. Él es mi jefe. Él es mi dueño. Y muchos no hacen. Ellos piensan, estoy bien. Ellos no están bien. Miren lo que dijo Jesús. Lucas 6, 46. ¿Por qué me, me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo directamente. También él dijo en otra parte, todos los que dicen, oh Señor, Señor, no profetizamos en su nombre, no hicimos muchos milagros in, en su nombre. ¿Y qué? Él dijo, él dijo, no quiero que ya estás porque, ¿qué? Eres falso, eres falso, no haces lo que yo digo. Entonces muchos son engañados en las iglesias, van a la iglesia, solamente es otra actividad. Y después de eso comemos. Y después de eso hacemos otra cosa. Él necesita ser su jefe. ¿Qué es otro requisito para nacer de nuevo? Tienes que uh, cambiar y arrepentir de sus pecados. Si estás mintiendo cada rato, necesitas pararte. Si estás tomando, necesitas pararte. Es como es. Y no estoy diciendo que vas a cambiar perfecto, pero con todo su corazón, con toda su voluntad, estás tratando de obedecer a Dios. Y la mayoría en México no lo hacen. Hay más y más y más cristianos, gracias a Dios, pero la mayoría no. Ellos todavía están tomando, todavía están fornicando. La verdad, miramos la ciudad cambiando peor, no mejor. Entonces, ¿qué más es otro requisito? Necesitas invitar a Cristo en su corazón. Y después de eso, cuando oras y invitas a Cristo en su corazón, y eres sincero, eres sincera, y, y quieres obedecer a Dios sinceramente, ¿qué? Él entra en su corazón y naces de nuevo pero ¿qué pasa en este momento? Muchos no entienden bien qué pasa en este momento que invité a Cristo en mi corazón. Instantáneamente eres un hijo y hija de Dios. No es un proceso de toda la vida, como dice la iglesia católica. No es. Ellos dicen como es un proceso que tienes que um, alcanzar más gracia por buenas obras. No es. La Biblia enseña que gracia es ¿qué? Es un don de Dios. Es algo que no merecemos. Pero ellos enseñan que la salvación es un proceso de toda la vida. Pero Jesús dije, dijo ¿qué? Necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Gracias, creo que las mujeres están pensando, qué bueno que un nacimiento no es toda la vida. <risa> un nacimiento cuando sale bebé es un instante. Es lo mismo en su nacimiento espiritual. Pasó instantáneamente. Cristo entró en su corazón. Y eres un cristiano si sí, es de verdad. Pero muchos van enfrente en muchas iglesias llorando y todo, pero no quieren arrepentir, solamente quieren ayuda. Muchos van enfrente y están llorando y solamente quieren uh, ayuda, pero no quiere perdonar. Eso pasa muchísimo. Ellos nunca nacieron de nuevo, y muchas lágrimas, pero ¿qué pasó? Solamente emociones. Y ellos andan igual después. Y muchos piensan, ¿por qué ellos no cambiaron? ¿Por qué todavía están tomando? Porque nunca nacieron de nuevo. Y entonces, instantáneamente soy un hijo de Dios. ¿Pero qué más pasa en este instante? Otra cosa es que soy perdonado, gracias a Dios. Todos mis pecados. Pero no solamente mis pecados del pasado, mis pecados del presente y del futuro. Y muchos van a pensar, futuro, ¿cómo puede ser el futuro? La razón es porque si no es el futuro, cada vez que voy a pecar voy a perder mi salvación, ¿no? Y cada persona peca cada día, a menos una vez. Muchas veces pensamientos malos, o hizo algo que yo no debía, o no mostré amor, o yo estaba enojado, aunque yo no debía. Soy perdonado completamente. ¿Qué es la razón? Hay un solo sacrificio por pecados, por Jesucristo. Jesucristo, un solo sacrificio. ¿Y cuando eso pasó? Hace dos mil años. Entonces, cuando Él murió, Él no estaba en la cruz, solamente Él murió por mis pecados hasta que yo tenía 20 años, ¿no? Él murió por todos mis pecados, ¿me explico? Cada uno. Y personas van a pensar, oh, entonces, ¿por qué necesito pedir perdón a Dios si soy un hijo de Dios? ¿Para qué mi relación con Dios todavía Eso. Entonces, si voy a enojar y yo no debía, no es que perdí mi salvación, porque vamos a perderlo cada momento. Nunca puedo tener paz en, en esa manera. Entonces, es como mi hijo. Si mi hijo hace algo malo, yo no voy a decir, oh, ya no eres mi hijo. <risa> ya no eres mi hijo, pecaste, ya no. No. Él todavía es mi hijo, pero él necesita, el él chiquito no puede todavía, <risa> él necesita, perdón, papi, lo siento, y que mi relación con él está bien. Entonces, soy completamente perdonado. Voy a darte otro ejemplo que muchas veces personas no piensan. Si estoy manejando y de repente mis hijos están haciendo algo malo. Y, y, de, y yo no debía, pero voy a enojarme y, y, y decir posibles cosas demasiado fuertes a ellos. Y pequé. en un momento, ¡boom! Un accidente. Y no tengo tiempo para pedir perdón a Dios. ¿Y qué? ¿Voy al infierno? No. Todo el tiempo soy un hijo de Dios. Todo el tiempo soy, eres un hijo de Dios. Todo el tiempo. Y no cambia. Estás perdonado, pasado, presente y el futuro. Eso es increíble. Entonces, si no es así, cada momento voy a estar preocupado, voy a perder mi mi salvación otra vez, necesito pedir, uh, pedir perdón otra vez para recuperar mi salvación y eso pasa en muchas iglesias ellas van enfrente cada momento para recuperar su salvación y no es así Él me perdonó completamente y entonces en este instante soy perdonado pero qué más que es tan hermoso que pasó en este instante Dice en Filipenses que Él nos dio su justicia. ¡Wow! Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¡Wow! No es mi justicia. ¿Es la justicia de quién? De Dios. ¡Qué increíble, bonito es eso! Él me dio su justicia, su santidad. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por la que Por fe. Porque tengo fe en Jesucristo, su sacrificio por mí, porque soy un hijo o hija de Dios, él me dio su justicia. Entonces, él siempre, siempre, siempre me mira santo en su vista. Eso me da mucho paz en mi corazón. Eso nunca cambia. Yo puedo estar enojado con mis hijos y si yo no debía. Claro, yo no debía. Pero Él me mira siempre siempre y siempre santo en su vista. esos es la razón. Muchos no tienen gozo porque cada rato están preocupados por mi salvación. No soy perfecto. Oye, es una angustia. Ah, oh, no es mi justicia, dice aquí. No es por mi propia justicia. Nunca podemos alcanzar perfectamente bien. ¿Y qué pasa también en este instante? El Espíritu Santo entró adentro de mí y Él vive adentro de mí. Soy el templo del Espíritu Santo. Esa es la razón. Yo no creo que personas puedan perder su salvación. Y la razón es porque si eres un hijo o hija de Dios verdaderamente, ya el Espíritu Santo vive adentro de ti. Estás sellado por el Espíritu Santo. Estás perdonado completamente. Eres un hijo o hija de Dios por eternidad. Siempre me miras santo. Siempre, siempre, siempre. Pero hay muchos en la iglesia que son falsos. Eso es diferente cosa. Muchos nunca arrepentieron, nunca nacieron de nuevo. Nunca cambiaron. Entonces, so, esas son cosas que tenemos que entender bien. Y vamos a hablar poquito del Antiguo Testamento. Muchos no entienden el raíz de la fe. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés para sacar a los judíos de Egipto. ¿Recuerdas eso? Ellos estaban en esclavitud en Egipto. Y cuando ellos estaban en el desierto, Dios mandó a Moisés para edificar un tabernáculo. Dios le dio los planes cuando él subió el monte de Sinaí. ¿Recuerdan que estaba temblando y eso? Y Dios dio también los diez mandamientos allá. Pero ¿qué pasó? Dios dio un, algunos planes para un tabernáculo. ¿Y qué es un tabernáculo? Puedes pensarlo que es como una chiquita iglesia, en una forma. Y era una carpa. Y alrededor de esta carpa era como una pared hecha de tela. Y adentro de esta área, solamente los judíos que eran del tribu de Leví podían entrar, esta tribu de Israel. Ellos estaban encargados de los sacrificios de animales. Y quiero que ustedes estén pensando mucho en eso, porque eso va a darte mucha libertad en su corazón. Esos sacerdotes estaban encargados de los sacrificios de animales por pecados de la gente. Y también ellos tenían un sumo sacerdote encargado de, uh, de los del tribo de Leví. Y según la ley de Moisés, ellos necesitaban llevar un animal a la puerta de esa pared que era tela cuando ellos necesitaban ofrecer un sacrificio por sus pecados. ¿Y qué pasó? Algo muy fuerte. El sacerdote sacó un cuchillo y él mató los animales. Era un bercero, un cabra, enfrente de la gente por sus pecados. Puedes imaginar que necesitas hacer eso en la iglesia. Llevar un animal para matarlo, para sacar el sangre. Porque la pena de pecado es, ¿qué? La muerte. Y los sacerdotes mataron, ellos tomaron la sangre, ellos derramaron al altar. Alrededor del altar. ¡Qué fuerte es eso! Pero en el Antiguo Testamento, antes que Cristo uh, nació y murió por nosotros... Cuando ellos mataron esos animales, solamente cubrió pecado, no quitó los pecados. Entonces, qué era una pesadilla en una forma, cada persona va a pecar otra vez y tienes que llevar otro animal, matarlo otra vez por años y años y años y años y años, matarlo, cubrirlo, pero nunca quitó pecado. Y dentro de este lugar. Uh, donde estaban los uh, sacerdotes, había un chiquito edificio hecho otra vez de telas. Y este era el tabernáculo. Y tenía dos cuartos, uno enfrente y uno atrás. Y eh, fue separado por una cortina. Y esa cortina es tan bonita porque era muy, muy ancho. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? La cortina cortó en la mitad. Para estos dos cuartos, el primer cuarto era, uh, te tenía el nombre el lugar santo. Y segundo, atrás, segundo cuarto, se llama lugar santísimo. Y otra vez, separado por una cortina muy ancho. Y solamente una vez cada año, el sumo sacerdote podía entrar con la sangre de un becerro para sacrificarlo. Para derramarlo adentro. Una vez cada año. Él entró en el lugar santísimo. Solamente una vez. En el segundo cuarto. Y a veces ellos murieron adentro. A veces el sumo sacerdote entró y ellos tenían pecado y Dios los mató. ¡Wow! Esa es la razón. Ellos empezaron de poner como uh, campanas en su su pierna. Ellos pusieron como un cordón. Si él murió, ellos podían sacarlo con, con ese cordón. Cuando, si ellos no escucharon esas campañas, um, eso pasó. Entonces, ellos no querían entrar porque ellos tenían miedo. Ellos no debían, la verdad. Solamente el sumo sacerdote, una vez cada año. Y entonces, después, Salomón él edificó un templo que era mucho más grande que el tabernáculo, pero en la misma forma. Y estamos aprendiendo en este libro de Hebreos, el tabernáculo y el templo era un modelo del cielo. Qué interesante, ¿no? Y cuando mires los uh, uh, modelos uh, de tabernáculo y del templo, es un modelo del cielo. Y entonces, eso es lo que pasaron. Ellos necesitaban llevar sacrificios constantemente, muchas veces, muchas veces, cada mes, muchas veces, por sus, sus pecados y sacrificar un animal. ¿Pero qué pasó con Jesucristo? Ay, gracias a Dios. Cuando Él murió por nosotros en la cruz, ya no necesitamos sacrificios de animales que solamente cubrieron pecado, no quitó. Con la sangre de Jesucristo, quita todos mis pecados. Cada uno, y Él es un solo sacrificio. No necesitamos sacrificarlo otra vez y otra vez y otra vez. Pero en la iglesia católica ellos tienen mala doctrina. A mí, en su misa, es otra forma de sacrificarlo otra vez. Ellos piden poquito más sangre de Cristo para ser perdonado otra vez. Eso no es bíblico. Jesús era un solo sacrificio por mis pecados, pasado, presente y futuro, un solo sacrificio cuando mató a Él en la cruz, y la verdad, ellos no mataron, Él, uh, él mandó su Espíritu al cielo, ellos, cuando Él murió en la cruz, Él pagó por todos mis pecados, y entonces cada vez que voy a pecar, no necesito poquito más sangre de Cristo para ser perdonado, eso no es bíblico. Soy perdonado, Él murió por todos mis pecados. No solamente cuando Él murió hace dos mil años por mis pecados, hasta que yo tenía veinticinco años. Todos mis pecados Él murió. Dice en Hebreos 10.11, y ciertamente todo sacerdote está está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Mira, sacerdotes en el Antiguo Testamento, muchas veces, muchas veces sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es la razón, ellos necesitaban constantemente. Pero con Cristo finalmente ya no más, gracias a Dios. Ya soy completamente sanado espiritualmente ya estoy completamente perdonado ya tengo la justicia de Jesucristo el Espíritu Santo vive dentro de mí gloria a Dios y Cristo es nuestro sumo sacerdote y tú dices ok bueno y cómo eso es con la, el trono de gracia estamos hablando del trono de gracia necesitas entender bien todo eso para entender lo que Cristo hizo por mí y entonces, esa es la razón. Hoy en día tenemos pastores y no tenemos sacerdotes. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? En el Antiguo Testamento, ellos tenían sacerdotes para sacrificar animales. En el Nuevo Testamento, ya no. Tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y eso me da mucho gozo en mi corazón porque soy completamente sanado. Espiritualmente soy completamente perdonado uh, soy completamente santo en la vista de Dios gracias a Dios eso nunca, nunca va a cambiar si entiendes eso bien en su corazón vas a tener paz no vas a batallar cada momento ay, estoy salvado, estoy no y claro, si nunca arrepentiste nunca naciste de nuevo y eres falso, puedes arrepentir pero si, si ya hiciste eso estás completamente perdonado Piénsalo, qué triste sería si vas al cielo, tengo la salvación, ah, oh, finalmente llegué, finalmente llegué al cielo y, oh, uh, uh oh pequé, bye-bye, <risa> 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 ya vas al infierno, ¿no? Jesús dijo, que Tenemos vida, ¿qué? Eterna, vida eterna, eso es lo que es. Entonces en, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué? Yo puedo entrar en el lugar santísimo en el cielo en oración cuando yo quiero, gracias a Dios. No solamente el sumo sacerdote una vez cada año. Yo puedo entrar en su trono, en frente de su trono. ¿Qué dice aquí? Su trono del rey, de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo puedo hacerlo confi uh, confiadamente, con fe, en cualquier momento que quiero. No solamente una vez al año en Antiguo Testamento, el sumo sacerdote. Pero ¿qué más miramos de este trono? Un tuto muy grande. Muy, muy grande. Por favor, escúcheme muy bien. Nunca, nunca, nunca puedo entrar en la presencia de Dios con mi propia justicia. ¿Cuándo, ¿cuándo somos suficientemente buenos? Nunca. ¿Cuándo somos perfectos? Nunca. nunca. Es ridículo cuando personas piensan, no, yo tenía un buen día, entonces ya puedo. No. Cada vez tenemos algo, cada vez tenemos algo, y no debemos, pero tenemos. Todavía tengo pecado, mis pensamientos no son perfectos, no tengo perfecto amor por mis hijos, lo que sea. Es un engaño. Entonces Dios dice, ¿es un trono de qué? Misericordia. Ah, qué bueno que Él no dijo que es un trono de ley, ¿no? ¡Uh! Un trono de ley. Voy enfrente de él. Es un trono de ley para un cristiano. Él va a sacar la ley y va a juzgarme. No. La Biblia enseña que Dios nunca va a juzgar cristianos por sus pecados. Nunca. Porque soy perdonado. Él sí va a juzgarnos por nuestras obras para ver si mi motivo es bueno. Y si voy a tener una recompensa. Eso sí. Él va a juzgar cristianos por sus obras. Obras, eso sí, si voy a tener buen motivo, voy a tener recompensa. Pero nunca por la salvación, nunca por pecados, nunca. Gloria a Dios. Los incrédulos, sí, los incrédulos. Va a tener un trono que uh, se llama el gran trono blanco. Y él va a sacar la ley y juzgar incrédulos. Pero nosotros nunca. Entonces nosotros tenemos qué tipo de trono primeramente de misericordia. ¿Qué es misericordia? La definición es algo que no merecemos. Es misericordioso. ¿Qué más? Es gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un don. Es lo que no merecemos. Entonces es un trono de misericordia y gracia. Yo puedo entrar cuando quiero. Él es mi papá en el cielo. Él es mi padre. Y no solo eso, soy perdonado. Tengo la justicia de Jesucristo. Él me mira siempre santo en su vida. Siempre, siempre santo en su vida. Entonces yo puedo venir, no en mi propia justicia, pero en la justicia de Jesucristo, gracias a Dios. Voy a darte un ejemplo práctico. Tú tenías un mal día en el trabajo. Enojaste con alguien allá, o posible hablaste demasiado fuerte. Tú puedes inmediatamente ir con Dios. Señor, perdóname. Y tú puedes entrar en el lugar santísimo en el cielo. Señor, perdóname. Lléname con tu Espíritu Santo. Bendice mi vida por gracia, por fe, por amor. Cuando yo quiero. Nunca, nunca. Es muy difícil quitar eso de la mente. Nunca, 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 nunca merecemos nada. Nunca. Si yo tenía mejor día que ayer, no significa que yo merezco algo. Entonces, siempre, 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 ¿qué es la razón Dios me bendice? Por su gracia y por fe en Jesucristo. Nunca, nunca tiene que ver con la ley. Nunca, nunca, nunca es mi justicia. Si eso puede entrar en su corazón, tú puedes entender, mi papá va a bendecirme aunque yo no merezco. Mi, mi Padre en el cielo va a bendecirme aunque yo no merezco nada. Y no estoy diciendo ¡Oh, qué bueno voy a portarme mal! Eso no. Si amas a Dios y eres un hijo de Dios, no vas a querer deportar mal. Pero nunca, nunca, nunca merezco nada. ¡Nunca! Nunca soy perfecto. Ahora que Dios pon eso en tu corazón, que entiendes bien esa doctrina, porque va a darte gozo. Tú puedes levantar en la mañana y pensar, ay Señor bendíceme porque tú eres bueno y tú eres un Dios de gracia de misericordia. Nunca voy a su presencia en mi propia justicia. Me diste tu justicia. Pero muchos todavía piensan así. Cristianos muchas veces piensan, oh, yo porté más o menos bien, entonces yo merezco algo hoy. No, es un engaño. ¿Cuándo somos buenos? Nunca. Nunca. Solamente Jesucristo es bueno. Y para mostrarte algunos versículos que vas a pensar, ¡Wow! Eso, eso es lo que dice la Biblia. Mira, dice en Hechos 3, 12. Eso es después que Dios usó Pedro para sanar a alguien. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, ¡Varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis? De esto, o porque ponéis los ojos en nosotros, como si por uh, nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¡Wow! Él está diciendo, no es porque Él es tan santo en su camino con Dios, que Dios le usó. Él está diciendo, no es mi piedad, Pedro, el apóstol. Él dijo, no es mi piedad porque Dios me usó. Nunca merecemos nada. Nunca. Tenemos que quitar eso de la mente. Nunca merecemos nada. Es por la fe. Es por gracia que Dios me usa, que Dios me bendice. Dice claramente aquí, no es por mi piedad. No es. Pero aún más, dice en Gálatas 3.5, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. Wow, Él está diciendo cuando Dios hace milagros con personas, no es por la ley. Los diez mandamientos, ¿no? A más que eso, los 613 <risa> entonces no es que estoy perfectamente bien en no mentir no soy perfectamente bien de uh, dar honor a Dios no es que soy perfectamente bien en cualquier forma on, on, dando honor a mis papás ¿cuántos de ustedes dan honor a sus papás perfectamente bien siempre? ¿cuántos? nadie entonces dice claramente ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios nos bendice por mi fe en Jesucristo, nada más. Y por su gracia, nada más. ¿Y qué es la razón? Eso es tan importante. Escúchame muy bien. Si tú estás pensando que Dios va a bendecirme según cómo santo y cómo bueno que soy, ¿cuántas cosas vas a tener? Nada pero si tú crees que es por su gracia por su amor por su fe en jesucristo ay dios bendíceme aunque yo no merezco bendíceme hoy aunque yo no merezco nada qué hermoso es eso yo puedo tener paz soy un hijo de dios él quiere bendecirme y claro si un cristiano está muy rebelde en su corazón dios va a darte amor que es una gara. <risa> pero eso es otro bendición la verdad otra forma. Pero tenemos que quitar de eso de la ley. Es la razón Dios me bendice. No es por eso. Y también Dios no me def defiende, Dios no me defiende porque yo merezco. Oh, yo tenía buen día hoy, entonces Dios va a ben ben bendecirme, ¿no? Oh, yo tenía buen día, entonces Dios va a defenderme. No, Él lo hace por su gracia. Por su amor, por su misericordia y por fe en Jesucristo, en Dios. Un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo de um, Abraham. Abraham estaba en pecado, él no debía, él no tenía fe. Él estaba buscando lo que hacer en un hambre. Y él pensó, voy a Egipto y voy a, con mi esposa. Y él fue a Egipto. ¿Y qué pasó? Él mentió. Y él dijo, ella no es mi esposa. Ella es mi hermana. Él mentió. Pero ¿sabes qué? Dios todavía les defendió. Él defendió a ellos. Dice en Génesis 23. Mira la historia. Es muy interesante. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Abimelec quería tener Sara, esposa de Abraham... Como esposa de él. ¿Pero qué pasó? Dios apareció en los sueños de Abimelech. ¿Y qué pasó? Dice, he aquí, muerto eres, <ríe> Dios dijo a él, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente porque él no sabía que era esposa de Abraham. Abraham mentió. Y no me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le, di, di, y le dijo, Dios en sueños. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití de la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Porque es profeta. Mira, él todavía llama a Abraham profeta. Aunque él mentió, él estaba en pecado. Y mira, él dijo que Abraham va a orar por él. Y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieras. Sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. ¡Wow! Eso muestra que Dios va a defenderme, aunque yo no merezco. Él estaba en pecado. Él estaba haciendo lo que él no debía. Pero voy a decirte que él tenía un corazón arrepentido. Después él era... Uh, no estaba bien. Entonces, miramos la gracia de Dios. Miramos que somos... Salvados completamente, los que son realmente cristianos verdaderos. En la salvación soy perdonado, completamente pasado, presente, futuro. También, Él me dio su justicia. Entonces, en cualquier momento Dios me mira santo en su vista. Yo puedo entrar en su presencia cuando quiero. Pero, ¿qué hace mucha gente? Mucha gente... Todavía piensa en con doctrina católica. No, necesito hacer algunas buenas obras primero. Necesito portarme bien por algunos días y ya puedo después. O oh, necesito hacer algo por alguien y puedo. No, eso no es la verdad. Solamente decir, Señor, perdóname si hiciste algo, y inmediatamente puedes entrar en su presencia. Gracias a Dios siempre, siempre, siempre puedo entrar con mi papá con mi padre en el cielo y él va a bendecirme ahora que Dios hace eso real en su corazón, milagros no son con personas por su piedad Dios no sanó con, alguien con Pedro por su piedad ni su poder Dios nunca, nunca, nunca usa nosotros por nuestra piedad, su, uh, por nuestra santidad, nunca 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 merecemos nada, pero en Cristo, soy santo en su vista. En Cristo, yo puedo entrar en su presencia, inmediatamente. Gracias a Dios. Y puedo tener paz en mi vida. Y en la mañana, yo puedo levantarme y tomar mi cafecito. <risa> y yo puedo orar, y Señor bendíceme hoy por su gracia, por su amor. Por fe que tengo en ti, Señor. No por mi propia justicia. Nunca merezco nada. Pero bendíceme. bendice mi familia. bendice mi trabajo. Recibo por fe. Porque soy tu hijo. Soy tu hija. Qué hermoso es eso. Ya estamos en él. Y puedes descansar en él. Soy perdonado. Soy justo en su vista siempre. Gracias a Dios. Pero, si alguien está escuchando que no eres un cristiano verdadero, todavía no arrepentiste de sus pecados, debes arrepentir y creer en Cristo, hacerlo su jefe, y invita a Cristo en su corazón, y Él va a perdonarte por sus pecados. Y si alguien está escuchando que todavía no han hecho eso, en el internet, o aquí, a lo que sea, en el tele, puedes hacerlo conmigo ahora. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la salvación. Perdóname por mis pecados. Ya eres mi jefe, Señor. Te invito a que entres en mi corazón, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdame a arrepentir, Señor. Gracias, Señor, que ya soy perdonado, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Resucitaste el tercer día. Y gracias por la salvación, Señor. Que ya soy su hijo. Soy su hija en el nombre de Cristo. Y nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a entender cómo somos perdonados, cómo, cómo somos sus hijos, Señor, que siempre quieres bendecir, pero nunca en mi justicia, pero en tu justicia, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.